0: podcast fra E24. Uken si gäst begynnade få Aftonposten över på nätet utan att internet skulle komma till och de näste 25 åren av Livanns kompetensen hans, hans ledde nemlig till i Google. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydne, journalist i E24, og velkommen i studio, Jan Krønbæk, altså tidligere chef i Google Norge, og nå kommersiell direktør i oppstartselskapet The Company. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe voksenpoeng-spørsmål? Det er jeg. Hva er det beste du gjort for karrieren din, Jan?
1: Det er uten tvil å ta sjansen en gang i 1995-96 og melder meg frivillig til å være med og lage Aftenpostens første nettavis.
0: Det forandret livet
1: mitt fullstendig og den gangen så på den tiden så var det 623 nettsteder i verden. Det var en nettavis. Det var San Jose Mercury News og, og Aftenposten og Skipsted var jo ekstremt tidlig ute med dette här. og jeg visste virkelig ikke hva jeg gikk til, men Heldigvis så hadde jeg en veldig god partner, Tone Løyland, som er mye mer teknisk enn meg, og som hadde litt mer erfaring også. Og sammen med noen dyktige konsulenter så fikk vi Aftenposten.no opp og stå og ble lansert i 1996. Det var både gøy og satt retningen for hva jeg kom til å gjøre de neste 25 årene.
0: Liksant. Hva er det beste du har investert
1: du, det var noe i dotcom-tiden, så fick jeg anledning til å investere bittelitt penger i ett selskap som het DoubleClick, som var den gangen både et amerikansk selskap, men i Skandinavia så hade DoubleClick Skandinavia en avtale med med selskapet i USA om at vi lisensierte teknologien deres og brandet deres. Og hvis vi vurderte å gå på børs i Skandinavia, så skulle Dobleklikk få kjøpe oss til markedsferdig. Og 18 måneder etter uppstart så meldte vi fra om att vi hadde ønsket å gå på børs i Stockholm. Og da kjøpte Dobleklikk oss för 585 ganger det vi hade investert. Og som Janne Karlsson sa, som var med på den investeringen, det var... Ikke bare den beste investeringen han hadde gjort, det var den beste investeringen han hade hørt om, og sannsynligvis er det det fremdeles. Så, jeg fikk jo ikke investert så veldig mye der, men, men likevel betalte jeg noen hus og, og stort sett det jeg trengte, så det var veldig greit.
0: Det ble litt penger av det.
1: <laughs> ja. Så det er ikke hver man gjør 585 ganger. Nei.
0: Hva er det verste du har investert i da?
1: Du, jeg uh, gikk på en smeldinggang og uh, ble oppringt av en aksjemøgler fra Terra. Det var jo den mm. samme karen som lurte disse kommunen oppe i nord. Ja. Uh, og uh, jeg tappte jo selvfølgelig allt. alt. Uh, så Terra gikk jo videre og ble eika og kunne drive på med det de hadde drevet på med fra før. Og, uh, og kommunene fikk inn pengene, men alle småsparerne tappte allt. Så uh, lærebengen der var vel å Aldri tro at en aksjemøgler som ringer deg med, ut fra telefonkatalogen har um, dine interesser i høysettet når han ringer. Exact. Så jeg har ikke tatt de telefonene siden for å si det sånn.
0: Men ja, internet det ble jo liksom din karriere. Eh, så da lurer jeg jo litt på vad du så for dig at du skulle bli eh, da du var ung, før internettet var en greie.
1: Ja, jeg var litt som, som alle andre barn, holdt på å si. Så en uke skal jeg bli brandmann, og en, en uke ska jeg bli politimann. Jeg Men jeg var väldigt interessert i langrenn, og gick aktivt på ski fra jeg var 7-8 år til jeg var 19. Så det var nok egentlig skiløper jeg hadde lyst til å bli. Ja. Så var en stor utfordringen att jeg var født i 1967, det var också Björn Dæli. så vi skönte ju ganska raskt många av så att vi kommer i vart fall inte bli bäst för att säga si det så och och då då såg jag var 19 att det det holdt.
0: Var du i skiern mot Björn Dæli?
1: Ja, då har jag gått masse skiern mot Björn Dæli. men han, det som var skillnaden på han och oss det var ju att Altså allerede på treningssamlinger i 1982 da vi var 15 år så satt jo han og spiste sin egen mat og gikk og la seg klokken halv ni og sånt for han skulle vinne OL 1992 Det skjønte jo ikke vi helt for det var jo fremdeles ni år til, eller ti år til Men han vant jo OL i 1992 Så, så, det, så han var jo ikke noen barnestjerne det, det var han ikke men han ble jo veldig god da han var 17-18 år
0: så vad valde du då när du skönte som 19-åring att det ska inte bli det ska um, du bli toppidressgymnas eller idresshögskol?
1: Nej det var det ju tid på tiden att dra militäre och för mig den gangen så um, var det egentligen ett enkelt val alltså enten så försödde man att komma sig ut av det eller så försödde man göra det schikligt så jag gick befälsskolen för infanteriet i, på Kongsberg. Den er dessverre lagt ned nå, men det var en fantastisk opplevelse egentlig, og, og særlig det pliktåret, hvor du da i en alder av 20 år får prøvd om du har sjans å, å kunne jobbe som leder, mm. for det er klart det å, det å lede vanlig vernepliktig soldater som er rundt 20 år, og de fleste jeg hade med å gjøre, var... Enten fiskere fra Vestfinnmark, eller uh, mye tømryggere fra, fra hedmarksområde. Og uh, de hadde jo ikke lyst til å være militære. De tappte jo penger på det, bokstavlig talt. Jeg gjorde jo ikke, ikke sant? Så, um, så det var en, en fin opplevelse. Så, men det var uh, uh, for meg en, et, et godt valg på det tidspunktet. Jeg var kanskje litt skolelei, og, og de to årene militæret var, uh, var veldig bra.
0: Og da skjønte du at leder var kanskje noe for deg, eller?
1: Det har jeg nok alltid trivdes med, helt siden sandkassa, alt er på å si. Ja,
0: ah, du er en sånn, en, en sånn barnehage-sjef.
1: <laughs> jeg, jeg, jeg er en barn, ja. og, og så bokst opp ved siden av et annet ene barn. Og, og vi har jo kranglet mye opp gjennom årene om hva man skal gjøre, og hvordan man skal gjøre det sånt nå. Så jeg ble kanskje litt vant til å få viljen min, men... Um, men när det är sagt, det var alltid naturligt for mig att vara den som för exempel tog initiativet till ska vi dra på telttur i helgen eller ska vi dra sammen 20 gutter och spela en fotbollskamp på lördag eller sånting. Så så det det är helt egentligen ganska naturligt, men, men det er klart, det är en den som som äntetta i Kirkenes med med en haug med relativt demotiverte, sure uh, unge soldater det, det var en uh, en ny utfordring det, men det gick väldigt bra och det var det var och det var en väldigt läroriktig.
0: Så vad tänkte du när tiden kom för att välja studier?
1: Det det var jag ser ofta att jag är glad för att jag studerade før internet. Uh, for, også fordi at da føltes det ikke som valgmulighetene var sånn enormt mange som det er i dag. Mm. Eh, men, men samtidig så, så, så tar man jo valg eh, på et mye tynnere grunnlag enn det man gjør i dag, kanskje. Eh, men eh, det var sånn livet var den gangen. Jeg eh, personlig var vel... Eh, alltså mina styrkor låg inom administrativ samhällsvetenskaplig fag. Jag var jag gjorde okej OK i matte i, på universitetet men men det var det jag mode jobba absolut mest med. Så jag valde att studera ekonomi och gjorde för så vitt någon lite sån valg där men øh, øh, så jeg var jeg kom hjem fra kirkene, så hadde jeg, jeg hadde alltid egentlig planer om studere i USA, og var väldigt fascinert av både det amerikanske samfunnet, politikken, dette med å liksom være sin egen lykkesmed og få, få ting til å skje. Men samtidig så hadde jeg lyst til å, å være litt i Oslo, jeg hadde vært to år i, i forsvaret, og... Så på den tiden så var det et uh, lite universitet i Oslo som heter Maharishi International University. Det finnes ennå i USA, det er veldig stort i USA, det har jo over 10 000 studenter der borte, men uh, i Norge så ble det uh, dessverre lagt ned, det, var, det er ikke lett å drive privatskoler i Norge. Men, uh, men det, det eksisterte her i en tiårstid, og uh, det som jeg likte veldig godt med det var att uh, de hade ett faga av gangen, så sånn att um, du för exempel startet med matte så tog du statistik, så tog du sociosk och och så vidare. Och på den måten så byggde ett vart varje hver klasse på de föregående, så du måste liksom göra det okej okay den första for att kunna ta den andra. Oh. det som också var otroligt bra, det var att um, siden hver klasse varte cirka en måned, og var det extremt intens, så var det väldigt lätt for dem å rekruttere veldig gode lærekrefter eller professorer fra USA. Ja. Så, og dette skjønte jeg jo ikke før jeg gikk på Ohio State senere, hvor heldig jeg egentlig hadde vært. Fordi når du studerer på et stort universitet, så er veldig mange av lærerne dine også studenter, altså det er doktorgradsstudenter, og ikke nødvendigvis veldig flinke til å lære bort. Mens på de to årene på mye, så hadde vi da, altså erfarne gamle noen ganger også berømte professorer som kom og tog seg en måned sånn sabbatsoppball i Oslo og, og, og underviste da studenter fra 27 land som, som gikk på den skolen så det synes jeg var den en super start på utdannelsen og jeg fikk jo med meg da stort sett alle studiepoengene derfra videre til USA og så var det en ting også som var spesielt med dette? Det var jo startet av en sånn eh, litt sånn uglesett eh, indisk guru som Beatles var borte på 60-tallet, som het Maharishi. Eh, men han mente jo det att for å få makskonsentrasjon og få utnyttet sine på en måte mentale kapasiteter, så var det en fordel å starte og avslutte hver dag med meditation. Og dette var jo, i dag er jo alle det, men i 1988 så, så trodde folk det var helt gal hvis du drev med dette her. Men for mig som kanskje har sånn lettere ADHD og uh, litt vanskelig for å sitte stille, så var det helt fantastisk.
0: Har du tatt med deg videre? Driver du med deg?
1: Jeg bruker det ofte, ikke hver dag, men jeg bruker det for eksempel alltid på lange flyturer. Det, det moturker jetlag. Uh, jeg bruker så også... Um, Någon ganger, la oss säga si, jag ska hålla et föredrag för 1500 människor, du är kanske lite smånervös, står och tripplar lite, känner pulsen slår, då hjälper det mig väldigt. Eh och och så hjälper det också alltså generellt sett, det ger dig överskudd och det och hjälper dig på något att verkligen slappa. Så det så jeg, jeg, jeg på en måte bruker det når anledningen byr seg, for å si det sånn, og, og særlig da på, i situationer där du gjerne transporteres fra, fra A til B. Ja. Så, um,
0: ja. Har du da app, eller bare setter du deg ned i, i lotus-stilling liksom? Nei, du sitter helt vanlig i
1: en stol, <laughs> og um, det er gjerne da et flysette, eller hva det måtte være. Så, så har man da et sånn mantra, som det kalles, som er et, et personlig ord som som man då på en eh øh, som sänker i bakåt då si. du, du sitter dig i så nynner du ett ord øh, så kommer det gärna tanker och sånn, det, det skal du bara låta komma och så forsvinner de ut igen och så øh, märker du det som liksom att du får en sånn helt annan ro øh, närmast som du sover men allikevel är vaken så du øh, du känner liksom øh, det som att kroppen slapper otroligt gott av och och du gör gärna detta 20 minuter men visst du gör det riktigt så føles de 20 minuterna som det är 2 minuter så så det är absolut en jag rekommenderar alla att prova egentligen. Det är ju många som sliter i dessa dagar med stress och liksom ångest och många ting. Och detta är en metod som folk har brukt i över 5000 år och det det, det det är en grund till det. Det funkar.
0: Jag har provat och jag kan berätta att ø... 20 minuter, vi så gör det fel, det verkar som to timmar. Ja.
1: Ja, nej, jag tror det är lite avhängigt av eh um, altså, man må man må villig detta här. Eh Ja, där uh, ja, det
0: får höra då. Ja,
1: fordi, så är det säkert lite uh, jag tror att som man är lite avhängig av ha riktig instruktör som man liksom verkligen stoler på och känner att uh, detta är tryggt och riktig riktigt sånt nå men Um, det där ked där jag märkt sån alltså vi säger att jag gjort det på en stund, alltså en god eller säg si ett år. Så er det liksom vanskligt att komma in i det. Så det är ja. det är inte bara att sätta sig ner det, du må faktiskt lära det
0: Ja, och träna på det håller det vi. Like. Ja,
1: det, det blir som allt annat egentligen. Ja. Så, så det är inte det er ikke bare, du kan ikke lære dig meditation genom en app. Det är i vart fall ikke den formen for meditation som som jeg var borte mm. Så
0: ja, det skal jeg melde neste gang jeg får sånn alumnundersøkelse fra NTNU <løp> sånn, Jeg er misfornøyd med at du ikke lærte meg å meditere Men ja, du fikk altså jobb i Aftenposten, og da var du sjef for selgerne, var det ikke det? Som solgte papiraviser, det synes jeg er litt Ja, <løp>
1: dette var jo på Aftenpostens liksom, absolutte høydepunkt som papiravis mm. Vi hade 330 000 abonnenter 1,2 miljoner daglige lesere E, avisen kom ut i 13 budleverte utgaver om da, i uken, og det var bare, så vidt jeg husker, tre aviser i hele som hadde det. Det var en avis i USA som het Baltimore Sun, og så var det en avise i Japan, så Aftenposten var jo en særstilling.
0: Plutselig gikk du derfra til å utvikle nettavis som var kanskje litt mer motbake.
1: <laughs> ja, nei, det som skjedde var jo at jeg en fantastisk eh, dyktig og morsom sjef i Aftenposten som heter Bente Åsebø og dette var jo opplagsseksjonen og en dag på et morgenmøte så sier Bente, er det noen som kunne tenke seg å lage Aftenpostens nettavis og, og av en eller annen merkelig da, så bare skjøt min arm i været og eh, som jeg sa, ikke sant? det var jo ingen som visste hva nettavis var og eh, men jag hade i 1992 varit på sån bedrijfsbesök hos CompuServe i Columbus Ohio och CompuServe var en sån proprietärt nät som var liksom sånn föregångaren till internet, där du kunde beställa flygbiljetter och göra lite banktjänster och göra lite väldigt enkel netthandel. Så jag hade sånn en liten sån idé om att internet når det kommer, det kommer att bli stort. Og så, så Jeg rakk opp hånden og, og, og satt i gang med dette Og det er klart Det var jo Altså det motet som Kjell Aamodt som konsernsjef en gangen måtte utvise for å få det her til å skje, Var jo helt vilt fordi Alt var bare Fryd og gammel for alle Av Skipsteds aviser, det gikk så det grein Ikke sant, og han tenkte da at, nei, nå ska vi rett og slett ta disse avisene og digitalisere dem, och sikkert kutte topplinjen så det håller. men detta er fremtiden, og dette må vi gjøre. Og så han skjønte det, og, og det fick blant annet av jeg anledning til å på, det var jo utrolig spennende, men det var ikke trampeklapp i det kan man vel tryggs i. Jeg, jeg, jeg husker jeg stod i heisen en gang med Einar Hanseid, en legendarisk redaktøren i Aftenposten den gangen, som, som vi på kommersiell side hadde enorm respekt for. Og, og han så sa, han, det er morsomt med denne nettgreia de i Grønbæk. Dere får stå på, men, men det er ikke noe hast. <laughs> så, så det var, ja. ja.
0: Och så var jo, ja, dere satt i gang med å utvikle avisen på nett.
1: Nei, så, så den blev jo lansert i 96, og den gangen så husker jeg det var 70 000 mennesker i Norge som hadde tilgang til internet. Det bare sier litt om hvor tidlig mm. Skipsted var. Og så brukte man jo sånn 14-4 modem, eller sånn 28-8 modem, disse pipelydene og sånt, og telefonen virket da ikke når du var på nett, ikke sant? Ja. du brukte telefonledningen. Og um, det tog jo gjerne et halvt minut til et minutt å laste ned på avisen hjemme. Eh uh, så det var inte någon stor upplevelse. Och jag visste ju att vi hade fått den här avisen opp og stå så så satte jag klickat mig igenom klickat på de blå länkarna då. Ehm eh så följde jag att jag kom till en av internet. Och så klickade jag mig tillbaka, jag klickade på back-knappen. Så kom jag hem till Kona och så ser jag att uh, du är nu som jag har testat lite uh, internet idag. Det, det var spännande men ganska tråkigt när då kom till slutten så måste du klicka dig tillbaka, det tar ju jättelång tid. Så sa hun, du vet du bare kan gå og skrive inn nettadressen på toppen i det der feltet. Og jeg bare, åh, kan jeg det? Så da skjønte jeg litt sånn, dette var smart. Aha. <laughs> Men det var takt å være kona da.
0: Ja. ja, hun hadde fått med seg det.
1: Hun hadde fått med seg det. Ok,
0: så to digitale hoder i det hjemmet.
1: Ja, det kan du se. Si.
0: <laughs> du uh, gjorde jo en overgang etter hvert eh uh, og hva hvorfor det egentlig for det ja. dette var jo høres ut som et evighetsprosjekt.
1: Nei, det det skal jeg si da for at uh, dette opplegget i Aftenposten var jo altså nett uh, satsingen var jo påmindel et, et prosjekt. Eh uh, sånn at ja. uh, når nettavisen da var oppe og sto, så skulle jeg da gå tilbake til uh, eller jeg var jo jeg hadde jo hele tiden dagjobben min, hun uh, jeg med ja. abonnementssalg. men da skal jeg gå tilbake til bare det och fortsätta sälja papperabonnemang efter sälj och ah. ha lagt till nettavis. Så för mig var det väldigt svårt att gå tillbaka och motivera mig själv egentligen till att sälja papperabonnemang för detta hade jag inte tro på längre.
0: Ja, det var det det var internet som var det sitta. Ja.
1: Och akkurat då så ringte Bent Brugård som da var chef för något som heter Telnor online som ägde Scandinavia online och så altså det som het Sol, heter Sol eller framdeles heter sol.no. Mm. Och sa du Jan vi ska lage eh, några längne America online och eh, vi trenger någon til att bygga upp eh, annonsesalgssatsningen där. Kunde du tänka dig att göra det? Og eh, det tog mig sån cirka 1 sekund tror jag och sa si ja tack. Och ehm och med det i august eh, 1996. Och Uh, og den gangen så var det jo ingen annonse på nett i Norge Så, det var jo, så da hadde jeg fått være med å lage en av de første nettavisene Og så fikk jeg da anledning til å bygge upp uh, Den første annonsesalksavdelingen i, i Norge også og, og den gangen så var jo teknologien ganske, ganske dårlig Sånn at når vi fikk solgt den første annonsen Og det var til Telenor Media husker jeg Så blev den hardkodet på toppen av siden Uh, så ingen kunne klikke på den ingen visste hvor mange som hadde sett den uh, og uh, prisen var det bare jeg som bestemte den uh, jeg tror jeg tok 200 000 for to uker uh, det var sannsynligvis uh, en av de dyreste annonsene som noensinne har solgt uh, i forhold til effekten men, uh, men greit nok uh, det var en start og, uh, og uh, den bransjen har vokst litt uh, siden litt. ja
0: dobbelt klikk. Når kom det inn i bildet?
1: Det sånn, Dette var jo din, ja. din,
0: din aksje win.
1: Ja. Det, det som da skjedde var at da jeg var i sol, så var det en dag det stod to dresskledde herrer på døren, John Barabino och Barry Saltzman, og de, det var vel sånn eneste gangen i mitt liv hvor dette her var at hvis du, hører, hvis du hører om noe som er for godt å være sant, så er det sannsynligvis for godt å være sant. Dette var eneste gangen hvor det virkelig var feil for det de sa, var at vi har en teknologi som gjør det mulig for alle mennesker å se forskjellige annonser på samme nettside til samme tid. Mm. Avhengig av hvem de er, hva de har søkt på, hva de har interessert i, hva de har klikket på, og så videre. Og så kan vi begrense antall annonseeksponeringer til det annonsøren ønsker, altså å ha frekvensstyring. Og så kan annonsøren se i realtime hvor mange som ser annonsen har sett den, hvor mange som har klikket og hva de har gjort.
0: Så var først uten med Cookies da? Det var først
1: uten med Cookie-basert uh, målstyring og rapportering av nettannonser. Og um, dobbelt klikk ble jo senere kjøpt opp av Google og er i dag uh, teknologien som nesten alle nettsteder i hele verden bruker for å styre annonsene sine.
0: Da skjønner jeg plutselig hvorfor de uh, 500 doblet seg. <laughs>
1: ja, men um, uh, så de var uh, langt forut for sin tidlig også, men uh, de lurte da på om Sol ville kjøpe den teknologien. Og det, selvfølgelig vil vi det, for det, det, det jeg skjønte jo ganske raskt at har vi dette, så har vi løst den der gamle gåten til John Wanamaker, dette med at 50 av alle reklamer jeg har bortkastet, jeg vet bare ikke hvilken 50 prosent. <laughs> for nå kunne plussel annonsørene se at, ok, hvis jeg bruker tusen kroner på nettannonsering, så tjener jeg ti så da bruker jeg to tusen i morgen, og så ser jeg det går. Så, så det, det forandret egentlig allt... Og etter å ha drevet på med dette en stund, så, så var det to svensker, Jørgen Arvinius og Lasse Harleen, som jobbet i henholdsvis Karat og TV3 der borte. De hade da fått muligheten til å starte dobbeltklikk i Skandinavia da på lisens. Altså de, så plankise, basically? Plankise, på en måte, ja. Og de hadde fått med seg Janne Karlsson og, og uh, Arne Ness, junior, som er investorer, og, uh, og dro i gang dette i Sverige, og um, skulle så dragang i Norge. Og uh, da hade John Barabino og Barry Salzman tipset dem om meg, og sagt at det, når dere skal dragang i Norge, så burde det ringe han. Og det gjorde det. Uh, så jeg husker at jeg satt og spiste lunsj på Grand Café med Janne Karlsson, som var liksom en av mine store helter fra fra studietiden. Det var jo han som var sjef i SAS og skrev i Pyramiden og sendte alle på smilekurs og sånt da. Og eh, han klarte da å overtale meg til å i dobbeltlikk i Norge, eller å starte i Norge. Og eh, i de løpet de näste fire årene så fick vi en eh, ca. 40% markedsandel i det norske annonsemarkedet og solgte oss annonser for 220 nettsteder i Norge innenfor alle mulige kanaler så det ble utrolig bra og uh, i, det var jo den forbindelse at vi, altså vi vokste jo fra 0 til uh, ja, 78 millioner i omsetning på på relativt kort tid nå er ikke det så mye i dag, men den gangen så var det enormt mye og, og, uh, og det var jo da Dobleklik uh, sa at uh, at de ville da kjøpe oss og det gjorde de i januar 2000, som da bokstavlig talt var en uke før dot.com-bobla sprakk. Uh. Så det var ikke sånn veldig dårlig timing, kan man si.
0: Nå vi kanske si perfekt timing, <laughs> till og med. Nå så ja, langt.
1: Så, så var vi da en sånn earn modell der et par år etterpå, hvor, hvor det, det vi da egentlig fikk betalt for disse aksjene var avhengig av hva vi klarte å omsette for fremover eh men det gick gick ganska bra. Så, så i praxis så blev det så sällskapet sålt för en miljard kronor till till Doubleclick Inc. Och mm. så eh dessa finansiella finansiella investerarna vi hade med, de fick en gott betalt.
0: Mm. Så, men du fortsatte att jobba där efter att det var sålt en liten stund.
1: Jeg fortsatte med det, absolutt. Så kom 9-11, og det snidde jo opp ned på en del ting. Det året hadde vi, jeg husker jeg hadde 100 millioner i budsjettet i året. Ja, vi hade nådd 78 millioner den 9 september Nei, 11. september, og fra 11. september og utåret solgte vi for 1 miljon og det allt hele bransjen. Yes. så både VG og Aftenposten og alle andre også, de hadde en sånn 99% fall i omsetningen resten av det året
0: Men, men hvorfor det?
1: Da hade vi jo først, først vært gjennom en dotcom krasj, som var vanskelig nok i seg selv, men da 9-11 kom så stoppet jo hele reisebransjen opp worldwide mm. og det ble jo veldig mye uro på børsene og så kom jo skeptikerne frem og sa haha, det var det vi sa, internet var en flopp, dette er bare tull Eh uh, så det blev ja det blev rätt sett uh, panik och uh, det var ju inte bara som falt alltså vanliga annoncefalt då um, egentligen också så det, men, uh, men det var ganske dramatisk och um, dessvärre så fick ju DoubleClick uh, väldigt kalla fötter. De hade då en, en en full ombok. De hade 3 miljarder dollar kontanter som de hade hentet i en stor emission og satt og vurderte å kjøpe noen spennende små amerikanske aktörer, der bland Google. Det gjorde de da ikke. I så solgte de dobbeltlikk Europa til ett lite selskap i Tyskland som heter Ad AdLink. Og det gjorde de for et par hundre miljoner kroner, så de hadde først liksom kjøpt dobbeltlikk Norden for en milliard, og så et og et halvt år senere solgte de dobbeltlikk Europa for 200 millioner. Men Adlink var en konkurrent av dobbeltlikk fra, fra Tyskland, men det var på den tiden veldig eh, mismanaged på, på alle måter. Og, eh, ja. Så akkurat i denne fasen her, så disse to eh, herrene som jeg møtte da i resepsjonen sol, John Barabino og, og Barry Saltzman, de begynte da å jobbe i Google. Og jeg hadde også noen kolleger i Tyskland og England og andre steder som også gikk til Google. Og jeg selv brukte jo Google. Særlig når jeg skal ansette folk, så googlet man dem jo. Det sa man allerede runt 2000. Og selv om Altavista var den største søkemotoren på slutten av 90-tallet, så var Google bedre til å liksom finne ut hvem er denne personen. Så det var et eller annet med dem. Da. Så jeg husker jeg sa til John spesielt at du, når dere er klare for Norge, så ring meg da. Mm. Så sa han, ja, Jan, nå er vi tre land, og Norge er nummer 17. Jeg kommer tilbake til det, Google er extremt datadrevende, så hvis matematik kan besvare et så er det matematikken som gjelder. Da er det ikke følelser eller liksom, intusjon eller sånne ting, det er, det er tallene som gjelder. Så de sa, N Norge er Norge nummer 17, så vi ringer det. Og øh, øh, jeg fortsatte jo mas, ringte dem sånn kanske en gang i kvartal, og sa, kom igjen da, nå, nå har dere jo startet i Frankrike, liksom. Nå er det på tide å starte Norge. Uh, men øh, nei, det ble jeg. Norge ble nummer 17. Så vi, vi, er, vi var den gangen, og vi er fremdeles, tror jeg, den 17. viktigste vestlige internettøkonomien. Så det er fint å ha i bakhodet, men det er ikke så mange av oss, vet du. Så, men heldigvis så ble det jo nummer 17 en gang da, så da ringte det. og sa, nå er vi klare, men først må du starte Danmark. Ok. Da tenkte de ja, ja. Um, eller egentlig så hadde ringt før det også, um, og spurt, kunne du tenke deg å dra til Sverige og, og starte, nei, starte Google i Sverige? Og da sa jeg at, uh, jeg vet du hva, jeg... Uh, Jag tror jag hade flyttat till Sverige om dere hadde gitt meg 10 det hade varit med 10 miljoner dollar så det jag väntar. Nej, jag kan bo i Sverige. Nej, nej, jag hade jag vill bo i har en en funktionshindersdotter och man kan se si, man kan se si mycket rart om den norska hälsoväsen men hvis du er stark funktionshinders så er Norge ett väldigt gott land att bo i. Og det då att röske henne løs fra det jeg håper å si det, det trygge og, og ganske forutsigbare opplegget her, det følte jeg var feil på det tidspunktet, og det å for eksempel ukependle over lengre tid var heller ikke noe særlig å, å ja, tenke seg når man hade to små barn hjemme og sånt, så det, nei, så det gjorde jeg ikke, men Nej, jag har just sagt det då. Så jag rent faktiskt uppe på Ugependel i Danmark en period, men det var inte så lang tid. Det var sånt ett par månader. Jag började jobba tre dagar i veckan i Danmark och bygga upp kontoret där nere. Så, så det eh så det är grejt och jag hade fått ansett dansker chefen och en tiotal en 10 mänskor där nere så och fått på plats de 20 första annonsörerna. Så fick jag då chansen till att göra det samma i Norge och og tenkte at her skal jeg vel bli i hvert fall i 4-5 år, og så ble det da nesten 15. Så, men det var jo veldig moro, så det var like greit ja.
0: det. Var bare, hvor mange var det i starten i Norge? Ja, det var bara mig. Det var bare deg? Hvor lenge da? Ja.
1: Ikke så veldig lenge. Jeg, jeg fick med meg en, en veldig dyktig søkemotormarkedsfører, som heter Anne Signe Fagreng den gangen, nå heter hun Andreasen men så det var oss två första 3 månaderna det tog en månads tid för hun var på plats. Og så blev vi väl nej det var nej det, det men jag den första julen var det bara oss to det stemmer, det. For vi, skal, vi var sånn, skal vi ha julebord? <laughs> og så ble vi gjennom, nei, vi tar meg en julelunch. Det ble litt kleint. <laughs> men, men så rett etter jul så fick vi på plass um, någon andre, så ble vi fem-seks stykker, og så, så vokste det jevnt og trutt uh, fremover. Så vi var vel åtte da jeg sluttet. Ja.
0: Hmm. Hva skjønte du da? Hvor stort Google kom til å bli?
1: Nej. Altså, før jeg begynte i Google så satte jeg sammen med en venn av meg som uh, jobber veldig mye med investeringer og er veldig god på analyse. Og så satt vi og vurderte om vi skulle kjøpe Google-aksjer da de gikk på børs til 83 dollar. Og vi satt og jobbet med dette hele dagen og fant ut at den prisen på 83 dollar her, den kan overhovedet ikke forsvares. Den komplett idiotisk. Den forretningsmodellen deres har vi ikke tro på i det hele tatt. Dette, dette kommer ikke til å funke. Så vi köpte ingenting. Det var jo bare, ja, det var ganske teit. Eh, I dag er jo kursen 2700 dollar, og sen er den en gang, så den er egentlig 5400 dollar, ikke sant? Så det, ja. eh, men lite visste vi om hvor stort det her skulle bli, så var, jeg tror ikke det var noen som så for sig det, det. Men det var ikke det som var fascinasjonen heller, fordi her, eh, jeg husker liksom eh, grunnleggerne av Google, Larry Page og Sergey Brin, de blir ofte spurt de første tre årene da de drev på om hva skal dere tjene penger på? For det hadde ikke tenkt på. De hadde ikke en øvre omsetning før 2001. Og da hadde selskapet vært, altså det hadde vært et i tre år, og det hadde vært et forskningsprosjekt i syv år. Sant? Og, og så sa det at du, det er egentlig ikke så nøye, for hvis du får en milliard brukere, så løser pengeproblemet seg på en eller Det er vi helt sikre på. Og, så, så det var jo det der at här uh, hadde du to karer som egentligen hade lust till att eh øh, det hade egentligen inte lust på en jobb det hade egentligen inte lust att vara grundare men men succén till den sökmotorn gjorde att jag hade inget val valg och det gjorde att øh, de, de måtte motsatte sig och och de ville ju då bokstavligt talat på något sätt bidra till att göra världen till en bättre stad och ge alla människor tillgång till information Och så vi liksom, sånn som de sa där vi startet då att idag så så har en 12 i et fattigt land i i det liksom Afrika tillgång till mer information än det Bill Clinton hade som president liksom alltså det er ganske fantastiskt. Och och det tar balla på sig sidan. Så, så det var det som tror jag motiverade folk till att vara med på det från starten.
0: Och det är Ja,
1: absolut. Och då var ju Google omsättningsmässigt ganska stort där jag bynt då. Det var ju ett par tusen anställda och jag tror de hade 600 miljoner dollar i omsättning, så det var ju på norsk skala så var det ju ett förrättvist stort sällskap allröde. Mm. Men øh, men øh, det jeg, jeg var ingen som kunde föreställa hvor stort det skulle bli. Det, ja, och vi har jo, for för oss si det sån det, vi har ju inte sett hvor stort det kan bli. Nej, sant. Så ja, det var nästan läskrämmande. Men men nej, det, det var ju grejt, men i starten så så blev vi jo egentligen latligt gjort. Det var jo ingen som tok oss allvarliga av konkurrenten och øh, men samtidig så var jo Google lite unik der. för det du kan se si det var heller jag huskar jag spurtade Hans Mansatte med en John där. Kom øh, hvis du går det ti kundemøter, hvor många av dem kloser du, spørte jeg. Og i mediebransjen generellt da, så er det ikke helt uvanlig du liksom, du kloser kanskje 30% av det du prøver å selge til. Og så sa han, nei, vi kloser 100%. <allons> så sa han, nei, ikke tull da. Jo, det kommer du også til, sa han. Så sa han, det tror jeg ikke. Jeg ligger på sånn rundt 30%. Så sier han, ja, men ikke her. Så sier han, ja vel, det? Så sier han, nei, vent og se. Men poenget er at når du går ut til en kunde og sier, hør her, <çi Hitler discussing users> Vill du være til stede når folk søker på nøyaktig det du har å selge, og du kan selv bestemme vad det skal koste når folk liker på annonsen din, og du kan selv bestemme dagsbudsjettet ditt, så du kan sette det til ti kroner hvis du vil, da skal du være ganske spess for å si nei. Ja. Ingen sa nei. Sant? Så var det ikke alle som skjønte hvordan de skulle bruke det, men de som skjønte det, de bygget jo opp hele bedriften sin har alene på Google. Uh, flyselskapet Norwegian er det, er det beste eksempelet på det. De hadde ikke budsjett til å annonsere i uh, TV, i printaviser eller for så vidt vanlig nettannonsering da de satt i gang, men de kjøpte søkeordet Oslo-Bergen. Ikke sant? Med, altså fly, fly ble et Oslo-Bergen. Mm. Så kjøpte de Bergen-Oslo. Og neste rute så kjøpte de Bergen-Olsen, eller Oslo-Olsen-Oslo, og, og så fortsatte og på den måten så klarte de å få fylt flyene, de folk som skal ut til reise søker på Google etter flybillett. Og så var det jo sånn, da jeg jobbet i mediebransjen før Google, da, så var nesten hele annonsomsetningen i Norge kom fra 400 annonsører. Og inngangsporten for å være en av de 400 var en, det var ett markedsbudsjett på en del miljoner for å si det sånn. Og, og det billigste du kunne kjøpe var kanskje en type sånn halvside avis til 125 000 kroner altså inngangsbilletten var høy og effekten var høyst usikker så øh, men, men sånn var det og, og så det Google på en måte gjorde var jo på en måte demokratisere tilgangen til kundene og, mm. gjennom da å la noen med et budsjett på rett og 20 kroner eller 10 kroner dagen slippe til og kunne gjøre seg tilgjengelig for de som søkte på akkurat det de hadde å selge, og det, det fungerte veldig bra. Så vi hadde jo, eller Google i Norge har jo kanskje 30.000 annonsører, altså alle bedrifter egentlig har betydning, bruker det. Og, og veldig mange bedrifter har blitt veldig store takket være, være dem.
0: Vi har en spalte Jan i podkasten, Tabbespata. Ja, hva er den største tabben du har gjort i Korea?
1: Jeg nevnte jo for deg i stedet at jeg hadde fått tilbud om å starte Google i Sverige, og jeg sa at jeg, det jeg. jeg ville ikke flytte til Sverige om du ga meg 10 miljoner dollar. Mm. Det var i 2004, så det var før børsnoteringen. Jeg fant ut i ettertid at det var akkurat det de hadde tenkt å tilby meg. 10 millioner dollar i opsjoner, den gangen. Ja! Så, det hadde jo vært noen milliarder i dag, for å si det mildt. Uh, men, uh, uh, men det er flere måter å se på det. det, hvis det hadde skjedd så hadde jeg helt sikkert jobbet i Google i 15 år så da hadde jeg ikke fått være med på den morsomme reisen uh, og uh, som uh, jeg hørte Drone Viggo Torgersen sier om dagen uh, for faren hans døde da han var 21 år, og faren drev en veldig veldig kutt bedrift, og så sa han hvis ikke fara hadde dødd, så hadde jeg vokst opp og blitt skikkelig rik, men sikkert også skikkelig ufordragelig. Ja. Og hvem vet, kanskje jeg også hadde blitt det, så jeg vet ikke. Så jeg, jeg liker egentlig ikke å angre på ting jeg ikke gjorde, men det er klart sånn, det hender mig jeg tenker at hadde sagt ja til den jobben et år før, så, så hadde jo det hadde vært litt morsomt. Ja. Men, Kanskje du kunne
0: førtidspensionert da? Kunne, ja, nei, kunne men, gjort dette ut fra en strand på Granka nå? Ja, det
1: friste meg overhovedet ikke. Det, det har jeg ikke tenkt. Jeg har ikke noen planer om å pensjonere meg. Så lenge helsa holder.
0: Det jeg lurer på, Google ble men så du levde, bygget opp fra altså ingenting til eh, en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Eh, mye fordi det er jo veldig sangen om sus, det var på med der inne. Det er liksom fancy kontorer, och det er ja, ballrom. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvordan bygget dere opp det? Var det liksom føringer fra hovedkontoret i Silicon Valley, eller var det noe dere fant på för å tiltrekke dere folk?
1: Nei, det var noen føringer. Så jeg sa innledningsvis at grunnleggerne, de hadde egentlig ingen ambisjoner om å starte en bedrift da de satte i Google i 1994. Da var de på vei til ta en doktorgrad og Google var uh, egentlig bare det de brukte for å be, prøve å bevise, uh, eller uh, hypotesen sin som var, er det mulig å laste den hele internet på en server? Eller på noen servere. Uh, det holdt med en server den gangen. Mm. Uh, og det var det. Og, og ikke minst da, organisere verdensinformasjon på en bedre måte og gjøre det, gjør det tilgjengelig for alle. Øhm um, så da de først hadde sig seg for å starte en bedrift, så tenkte de, ok, da skal vi i hvert fall gjøre det på våre premisser, og dette skal være et bra sted å jobbe. Og, og det har gjennomsyret Google hele tiden, så var liksom ansatt nummer 6 i Google var en masseør, ansatt nummer ti var en kok, de, altså mange, mange, mange år før de tente penger, for, for de skjønte at liksom, Kokken vil jeg lage sunn mat, kortreist mat, god mat, og da vil de ansatte ikke bruke to timer på å reise til et eller annet sted for en burger. Jeg kunne hele få mat på jobben, og det har de fortsatt med. Og massøren og ingeniører får stive skuldre og sitte og programmerer hele dagen, så det er viktig å forebygge skader. Og, og i denne prosessen også, så ble liksom det å, å ha de sånn lekende kontorer med Biliard og bortenningsbord og sånne ting, det, det ble en viktig del bare for at du skal liksom få i gang blodomløp en gang iblant og, 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 og ha det på jobben. Nå har jo alle bedrifter har sagt, tilsvarende filosofi når det gjelder dette. I Norge så fick vi veldig frie spillerom. Det eneste var at vi ble bedt om å ha kontorer i, i nærheten av sentrum, altså det de kaller CBD, Central Business District, og, og det var vi jo for så glad for. Og så fick vi da ganske, ganske gode budsjetter til å innredde de kontorene på en litt morsom og trivelig måte. Så det er klart det var viktig for oss som en del av sånn employer branding-biten å ha kontorer som var litt spennstige og och har okej okay mat och den blev väldigt god där vi flyttade tak i brygg och fick eget kökken och och en litet leken arbetsplats där men ehm øh, eller så hadde vi väldigt fria töjler där så när du gick in på det norska kontoret så var det väldigt norsk präg där med liksom øh, bilder av segelbåtar och vi hade en reception som var en hal øh, snekke Eh, og du eh, hadde ski tak og massa sånting så alla så at du var i Norge men en utenlandsk Google-kollega som da kom på besøk fra Japan eller England eller hvor du var ville da umiddelbart se at dette er Google-kontor ikke sant? Det, det, så du, du skjønte at du var hos Google men dro du til Google-kontoret i Pittsburgh så kom du inn i et gammelt jernverk ikke sant? Fordi Pittsburgh var liksom jernbyen i USA eller stålbyen i USA og uh, da kommer du til Google-kontoret i, i uh, San Diego, så er du litt sånn beach og uh, surf, uh, det dreier seg om, ikke sant? Så man, man velger de lokale tingene, da.
0: Høres jo veldig bra ut, uh, Jan, så hva, hva skjedde, er det 15 år, da du ville ut igjen?
1: Uh, jeg vil jo sånn... Uh, Uh, overordnet kanske si at uh, man skal vel aldri være 15 år i en jobb
0: Nei, det, jeg hører folk si det
1: ne, Det tror jeg ikke er bra for dig selv, og jeg tror for så vidt bra for organisasjonen du skal lede Årsaken till at det var bra for mig og at det for så var bra for Google også, det var jo fordi at uh, selv om titelen min for så vidt var sånn, någel lunde den samme i hvert fall utad i Norge da Uh, det, det var at, det var en enorm utvikling her hele veien Jeg startet som en person med ett produkt uh, Og skulle gå ut og selge dette til kunder som alle hadde hørt om det Til 7 uh, liksom år senere uh, Stå på Stortinget og forklare folk hva Google var uh, Så det var en helt annen utfordring være på TV, være i radio, være pressen og så videre, og ikke minst forholde seg til kanskje 80 forskjellige produkter. Det er utrolig mye mer kompleks i dag, så jeg, jeg følte jo hele tiden at jeg ble utfordret hele tiden, og egentlig så var jeg nesten mer forvirret det siste året enn det første året, fordi det var så utrolig mange både produkter og teams og rapporter og ting og tang å forholde seg til. Så det, det var det grejt. det som självföljligen förändras över så lang tid når du starter i något som er en låt si en lite stor scale-upp och som föles väldigt sån föles i sånn, som en sån dugnad du blir med på, ikvant och det er en egen sån stämning, sällskap och sånt nå når selskapet blir et av verdens største og verdens mest verdifulle selskaper, så, så har man jo et helt annet ansvar, ikke sant, overfor både aksjonærer, overfor uh, land, og, uh, og altså, Google er så stort at de blir invitert på G8-møter, ikke sant, så altså, Norge blir jo ikke invitert hit, men Google har vært der i mange år. Så Google og, og Apple og Microsoft og sånn begynner jo å bli store økonomiske powerhouses, som blir invitert på de store tingene, da har man et helt annet ansvar. Da man man har helt andre regler for både selvfølgelig compliance og rapportering og, og, og ting og tang. Og det gjør jo etter hvert at en del ting begynner bli mer og mer sentralisert. Så, det er cirka et par hundre tusen som jobber i Google i dag, inkludert konsulenter, og veldig mange av disse er jo gamle McKinsey-folk og andre typer konsulenter. Det er plutselig blitt enormt med intern rapportering og sånne ting og mye av den start-up-skjermen er helt borte og jeg merket vel at man ønsket kanskje å, selv om da Google Norge gikk så det grein og, og sant, hadde mange milliarder sikkert omsetning og, og, og gode marginer så letter man alltid etter måter å effektivisere ting på, og plutselig så, så er det fem stykker som sitter på det eget kontor, som skal begynne å rapportere en land i Amsterdam, fordi det er hensiktsmessig for Google as a whole. Og det skjønner jeg. Jeg hadde sikkert tatt den samme beslutningen selv hvis jeg hadde sittet i Kalifornien, men da hadde jeg vært med på en sånn sammenhengende opptur i 15 år, og bygget opp, 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 ikke sant? och byggt en egen kultur och ett team som jag var väldigt glad i och så videre, och så plötsligt ser jag då att det teamet å gå lite grann i upplösning och och här är det på tide med en stor omorganisering och den omorganiseringen hade jag lust att vara med på. Så så sånsett som så var var tiden riktig för mig att göra något och jag bara utrolig takknemlig for att jeg har fått muligheten til å være med på et eventyr som jag kommer til å huske for resten av mitt liv. Eh, Og så har jeg jo lært veldig mye som jeg kan, kan bruke eh, till andre utfordringer som jeg måtte komme over i Norge. Eh, jeg husker jo for eksempel, eh, vi hade en, en god kollega tidligere, Sheryl Sandberg, som begynte i Facebook, og hun sa at hver gang hun fikk et, sånn, et stort problem i Facebook, hvor hun ikke visste hva hun skulle gjøre, så var stoppet hun opp, og så tenkte hun, «What would Google do?» Og så bare, «Ah, oh, of course!» og så var svaret der. Ikke sant? Og det har jeg også opplevd igjen og igen. Jeg har jo nå investert i cirka ti forskjellige startups, og sitter i en del styrer og, og mitt eget, eller er med å drive et eget startup nå, og det er jo veldig mange av de utfordringene vi kommer bort til, som, som, hvor igjen svaret kan finnes i hvordan Google ville løst det problemet.
0: Så var det kanskje litt lederutvikling også, for du gikk, jo, du gikk jo litt gradende. Du var prosjektleder, og så var du leder i litt mindre selskaper som ble større, og så leder i Bittlille Google Norge, som ble ganske digre Google Norge. Ja, uh, hvordan er du som leder? Og hvordan har du utviklet deg?
1: Uh, ja, det er et godt spørsmål. Uh, først vil jeg si at, um, som jeg også hørte Hans Gjellmerden si på en annen podcast her, at um, den lederutdannelsen som forsvaret hade å by på før, den var uh, utrolig bra. Og der ble veldig mye av det grunnlaget lagt, vil jeg si. Um, og uh, mange tror kanske att uh, i militæret så er det veldig sånn hierarkisk, og det skal bare gjøre det det blir fortalt og, og sånne ting. Men det er det ikke men det går mer på sånn, uh, altså på selvfølgelig det å kommunisere godt, uh, sørge for at alle har forstått hva oppgaven er, sørge for at alle vet hvor de skal og hvordan de skal gjøre det. Mm øve mye, og ikke minst også hvis du hvis noen sier att det skal gjøre noe bare gå tilbake og ta noen stikkbrever og sørge for att det har blitt gjort jeg er på langten her nå micromanager, det, det er noe av det verste jeg vet, men jo i den grad så er det mange som også sier att jeg kanskje delegerer for mye og kanskje involverer meg for lite i detaljene Okay. men det har vært min måte å gjøre ting på så, så kan andre gjøre det på andre måter men, men det, det er egentlig noe tok meg, eller tok med meg fra militæret og litt sånn tanken om frihet under ansvar så er det sånn, man delegerer oppgaver men man delegerer an aldri ansvar når, jeg, når folk sier at man kan delegere det ansvaret, så får jeg litt sånn frysninger, for det kan du ikke. Er du, er du toppleder, så er du toppleder, og går ting til helvete, og det er noen ned som har gjort en feil, så er det uansett eh, ditt ansvar, hvis det er du som har delegert en oppgaven, og ikke fulgt opp at den har blitt gjort på en eh, riktig eller skikkelig måte. Så det er vel også en av de eh, læringene tog tok med derfra.
0: Og nå er du selvfølgelig styregrossist. Det hadde vært vanskelig for deg å unngå, tror jeg. Eh, nesten. Og så er det... Eh,
1: D-Company. Ja, D-Company,
0: ja. som er... Uh, jeg har prøvd å finne et festlig ord for det. Justech. Eh, legal Legaltech? Legaltech, ja. ja. Legitech.
1: Nei, jeg, jeg skal... Uh, jeg er ikke styregrossist i ordets rette betydning, men jeg det har... Det sier
0: alle som er styregrossist. Jo, jeg skjønner det, men,
1: uh, men for å si det... Når jeg tenker på styregrossister, så tenker jeg på... Uh, liksom uh, folk som har det som et yrke og som sitter i store børsnoterte selskaper og, ja, okay, uh, og liksom har et enormt ansvar ja. liksom Birgge Magnus uh, type uh, mennesker som er styreleder i NRK og, i, og sitter i bankstyrer og sant, er med her og der men jeg sitter i noen styrer i noen startups som jeg også har investert i, og det er jo litt for å passa på investeringen men men også fordi jeg synes det er veldig moro. Mm. Også, men dagjobben min er jo da å lede det kommersielle arbeidet i et selskap som heter D-Company, og der jobber jeg sammen med noen fantastisk dyktige jurister, og ikke minst veldig dyktige teknologer, jeg har jo lenge trodd, og jeg har snakket om digital digitaltransformasjon i fem år. Og det er jo sånn at um, vi tror at alle jobber som er farlige, skittende eller kjedelige, kommer til å bli automatisert. Og i Norge så har vi vært utrolig flinke til å automatisere og robotisere uh, industrin. Og det er jo fordi at ufaglært arbeidskraft i Norge er ekstremt dyrt, den dyrest i verden mens faglært arbeidskraft og gjerne sånn hvitsnipp arbeidskraft er ganske billig i Norge. Så norske ingeniører nå begynner å, å bli liksom, altså India begynner å ta i Norge i pris så, så, og det har gjort at man da har for eksempel ventet med å automatisere de mer sånn kjedelige kontorjobbene hvis man kan kalle det det så vi lager nå ett et selskap som ska hjelpe både eiere, styrer og ledelser i selskaper med absolutt allt som har med, med kan si, eierprosesser å gjøre og selskapsrett å gjøre. Og det vi si att vi bruker kunstig intelligens og kan i løpet av 4-5 minuter eh, automatisk lage dokumentasjon, altså dokumenter for generalforsamlinger, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, utdeling av opsjoner til ansatte, utbyttutbetaling til aksjonærer, eh, gjerne med waterfall-funksjonalitet for de som vet hva det er, i løpet av 4-5 minutter. Og dette ting som kanske advokater ville brukt to-tre uker på å gjøre manuelt. Og som de synes er kjempe kjedelige. De vil ikke gjøre det. Så det er ikke sånn at vi, vi skal ikke gjøre advokater overfløde, men vi ska la advokater jobbe med det de kan best og har lyst til å jobbe med. Og så kan vi gjøre de oppgavene som de i dag egentlig bare ber sekretærene sine om å gjøre. Fordi det er veldig enkle, men tidkrevende, repetitive, kjedelige oppgaver. Og det, det jobber vi med nå, og, og det er, vi, vi har ikke helt lansert det nå, for vi, vi venter til vi er helt ferdige, men vi er ute og snakker med potensielle kunder, og, og de fleste av dem vil jo ha produkter, og flere av dem spør om de kan få kjøpe i selskapet, så det er veldig morsomt.
0: Helt til slutt, Jan, hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
1: Med fare for å bare si det alle andre har sagt her, fordi jeg har jo hørt på en del av disse poddene, så er jeg redd om å si noe av det samme, og det er jo fordi hadde jeg ikke sagt ja, da noen spurte meg lag aften på laget Aftenposten, så hade livet mitt sett så dramatisk annerledes ut, og så jeg vil si at får du sjansen til å gjøre noe som du ikke aner hvordan du ska gjøre, men hvor det også er sannsynlig at det er det egentlig ingen andre som vet heller. Så da må du for Guds skyld bare gjøre det. Mm. vi står har lyst,
0: mindre det er i Sverige.
1: Ja, med mindre det er i Sverige. <laughs> Nei, fordi det er dette, og dette er et, noe som faktisk uh, opptar meg en del. Jeg jobber jo mye med mangfold og inkludering uh, genom uh, arbeidet med Sima og, og Lovlin Brenna. Og... Uh, där ser vi ofta att uh, särskilt uh, unge gutter för exempel de de söker på jobber som de uh, ikke når anklarna på de sån jobb sant? Uh, så det, um, du, du har 28-åringar som söker på jobber som CFOs i börsnoterade sällskap. <laughs> mm. Menns eller uh, sån liksom kvinnlig ekonomidirektörer med med 25 års erfarenhet söker kanske inte på den samme jobben för de aldrig har varit CFO för. Og det, det er veldig synd. Og så jeg håper også at, uh, at vi ser at liksom folk i større grad tørrer å ta den sjansen da, og, og stikke hodet frem og, og, og søke. Og det gjelder jo også styreverv, ikke minst. Uh, at uh, at både, både, både kvinner, men også andre grupper, uh, at vi får større mangfold i både styrerom og, og andre steder. Fordi um, hvis det er noe, noe, noe sted man trenger mer mangfold, så er det kanskje i, i styrerommene våre.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Jan Grønbæk, altså kommersiell direktør i uh, Dikonti.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Det var kjempehyggelig.
0: Produsent i dag, det var Christine Massal-Oddne. Og hvis du for eksempel vil lese skolelagboka til Jan, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.